0: Estás a ouvir o Desliguemos Telemóveis? O melhor programa de cinema de Engenharia Rádio?
1: Com José Pedro Araújo e Marco Teixeira. Olá a todos, sejam de novo bem-vindos a mais uma edição do Desliguemos Telemóveis na Engenharia Rádio. Eu sou o Marco Teixeira, tenho ao meu lado José Pedro Araújo e, à semelhança daquilo que tem acontecido nas últimas semanas, vamos falar de filmes. Guarda este espaço para tu te apresentares. Olá, bom dia. <risos> de Deixem-me só fazer um pequeno, uma pequena ressalva. Nós estamos a gravar muito cedo de manhã, portanto, se algo não correr muito bem, pronto, já sabem, nós estamos... Uh, cheíssimos de sono neste momento em que José Pedro Araújo está a tentar comer um marcador com, usando lápis como pauzinhos sem, sem sucesso. Chineses. Sem sucesso. Sem sucesso. Um, tens que praticar o teu consumo de, de sushi e outros produtos. Uh, pequeno José, esta semana deveríamos trazer filmes atuais, não é? Uh, só que não trazemos. Não trazemos. Trazemos uma retrospectiva que às vezes é bem-vinda também. Sim, mas nós não trazemos porquê? Sobretudo porque continua sem haver hum, grande, digamos, substância. Sim, não, sim, há, sim não,
0: mas... não há grande oferta. Isto até chegar duro não vai haver grande oferta.
1: Por isso, nós vamos fazer um pequeno uh, pote pourrier de, de filmes clássicos um, que eu vi Portanto, mandei-me nesta aventura de tentar ver uh, filmes pré-1970, mas na verdade, uh, diria. São todos. Acho que. Não. Um deles é, é pós-1960 e a dizer são todos pré-1960, mas não um deles, não é? Um, pronto. Portanto, eu decidi ver isto um pouco para me tornar, digamos, mais culto e para um, tirar um bocado aquele mito que tu também tens. E vamos ver esta é ou não De que o cinema mais antigo Eu não sei onde é que tu traças a, a tua fronteira Para cinema antigo É, digamos, mais aborrecido é, Acho que é
0: 1970 O meu, o meu esse, esse limite Tudo Sim. para a frente, 1970 Eu considero já semelhante ao que se faz no cinema moderno uh, Tudo para trás de 1970 Quer dizer, claro que não é Tipo, o cut não é exatamente aí, mas, Sim. mas em, em espírito, mais ou menos, tudo para trás daí, uh, sou uma maneira diferente de fazer cinema. E que, pronto, eu não estou muito habituado também, é verdade. Eu não vejo muito e não estou muito habituado.
1: Portanto, eu vou tentar, ao longo de quatro filmes, uh, ajudar-te a entender, e aos nossos ouvintes também, se essa tua visão está correta ou não. Isto, claro, dando a minha opinião. Uh, porque eu não sou portador da verdade. E começamos por um filme que eu sempre tive muita curiosidade em ver, uh, até porque eu sou grande fã desse género um pouco uh, global, não é que engloba muita coisa, que é a ficção científica. Uh, sempre tive muita curiosidade em ver Metrópolis. é uh, Um filme de 1927, portanto muito, muito, muito antiguinho, um, e... Um, que é tido como o, princípio, o primeiro grande filme de, de ficção científica. Portanto, a, a utilizar aqueles uh, tropes já bastante conhecidos do género, de tentar ter um elemento sempre de tecnologia, uh, ainda que totalmente, não totalmente assente na realidade, mas com alguns traços daquilo que seria possível. Um, muita análise social e, um, e pronto, aqueles conflitos que traçam a fronteira entre o que é o homem, o que é o ser natural e o que é aquilo que é fabricado. Eu não sei se tu também tens ou não, ou tinhas ou não, curiosidade neste filme, se alguma vez tiveste o mínimo impulso de o ver. Tive, já tive um impulso de o ver, mas uh, a data
0: uh, foi um fator que me travou uh, inexoravelmente, porque, tipo, <risos> anos 20, <risos> eu, eu consigo suportar ver, tipo, o, que eu não estou muito habituado, a anos... 60, 50, 40, mas 20 é que isso acarreta ao facto que o filme é mudo, de facto é. Sim. Um, e além disso, o filme é enorme, não é? O filme tem quase 3 horas. Pois Opa, nunca foi uma série de barreiras. Eu costumo uh, dizer que é preciso ver os filmes transversalmente, independentemente do género. Uh, e eu, de facto, vejo independentemente do género, mas não consigo ver independentemente do ano. É uma coisa que. Pronto, é uma barreira que eu tenho, é uma limitação.
1: Eu também uh, sempre me impus a mim próprio essas barreiras, mas decidi forçar porque pensei, e se tiver aqui uma boa surpresa, não é? Uh, já tive essas boas surpresas com outros filmes, uh, portanto decidi forçar e ver, ver Metrópolis. Ele é realizado por Fritz Lang, é, é dos principais realizadores do, da época muda, e ele que era é, um, alemão. Portanto, isto foi realizado em 27 antes do, daquela <coughs> fronteira a partir do qual coisas feitas por alemães deixou de ser aceite na sociedade mundial uh, portanto Fritz Lang tinha bastante sucesso era bastante conhecido uh, e era provavelmente o principal realizador da altura antes de eu começar a falar mesmo do filme eu queria só contar-vos um pouco da história de como este filme chegou aos dias de hoje uh, porque é uma parte muito importante da experiência de visualização o filme a única cópia que se conhecia durante muitos anos do filme era uma cópia que estava nos Estados Unidos Uh, portanto a, a que foi distribuída nos Estados Unidos e ela era extremamente uh, cortada o, o filme acabou por ter apenas perto de uma hora e meia na distribuição dos Estados Unidos sendo que ele tinha quase três horas na versão original uh, e as pessoas sabiam isto só que não havia nenhum uh, não se tinha recuperado nenhum filme inteiro na sua versão original uh, portanto durante muitos anos o que se teve foi apenas a versão dos Estados Unidos em nos anos 80 foi feita uma nova versão Uh, em Itália, a partir de uns registros que foram recuperados Usando banda sonora da altura, da época Portanto, banda sonora rock Portanto, algumas das imagens conseguiram ser introduzidas no filme uh, A partir dessa, dessa, dessa cópia que foi encontrada em Itália ou por, uh, ou por obra dos italianos Ou seja, ao longo do filme tu tens essa diferença entre Dois aspect ratios, não é? porque aquilo é feito de, de, é mesmo tirado de filmes de Bobins Portanto, eles não conseguem enquadrar aquilo bem e, e igualar os aspect ratios, porque eles são ligeiramente diferentes. Mas isso nem é o pior, porque isso tu, tu vês durante o filme, tu, de vez em quando aquilo muda o formato do ecrã, mas nem te tira muito do, do filme. O problema é que apenas se conseguiram recuperar a quase totalidade das cenas que faltavam, já no século XXI, numa cópia do, do filme foi recuperada em Buenos Aires depois de ter sofrido um incêndio. Ou seja, grande parte do filme é minúsculo, portanto temos um, um, um ecrã minúsculo com. parece uh, tudo fosco, com linhas pretas a atravessar o ecrã. Péssimo estado a imagem. A imagem está em péssimo estado. Uh, e o filme entregá-la assim. Aliás, há, uh, acho que é apenas uma cena que falta, que ainda não se conseguiu recuperar, e a cena é descrita com uh, letras. <risos> portanto. Uh, é uma experiência. É uma experiência. <risos> E para além disso, tens aquele fator que tu já referiste que é o quão diferente era o cinema naquela altura uh, ainda mais para um filme mudo. Toda a performance do, dos atores é muito reminiscente de... Pá, parece uma ópera. É tudo muito exagerado, os personagens abrem muito os braços, põem as mãos no, no coração e, e faz sentido porque o filme é mudo, portanto, tu não tens aquela facilidade de transmitir emoção através do diálogo, que apesar de tudo é uma... Nós não damos valor, até nós vemos um filme mudo, mas é algo muito importante na forma como os, o filme comunica connosco. Então as personagens têm que recorrer a esses gestos exagerados para mostrar se estão com medo, se estão chocados, se estão apaixonados. E isso cansa. <risos> cansa porque nós não estamos habituados e não temos aquele fascínio que provavelmente se teria antigamente por o facto de estar numa imagem a mexer-se num ecrã. Um, e, portanto, perde-se um bocadinho da energia narrativa aos nossos olhos de hoje por causa disso. Então, de que é que, de que, é que fala o filme? Deves tu estar a intrigar-te e os nossos ouvintes também. Um, é um filme uh, muito semelhante a... Epá, eu não quero dizer 1974 porque é sempre o go-to, um, a, a história típica deste, deste tipo de coisas eu diria, faz lembrar outras obras de ficção, também de, de, de ficção científica e de distopias. Talvez quem já leu Nós, de Zamiatine, uh, provavelmente conseguirá identificar muitos traços uh, em comum com este filme. Então, há uma sociedade de trabalhadores que são explorados, vivem nas profundezas de uma cidade. Uma cidade idealizada uh, por um homem em particular, uh, mas com uma, uma uma casta que é superior, não é? que manda nos trabalhadores. Os trabalhadores tomam conta das máquinas e continuam a produção que ajuda a enriquecer as pessoas um, da, de classe superior. Nisto, uh, surge uma, uma senhora que é quase, digamos, uma profeta dentro dos, dos trabalhadores, que os tenta fazer ver que uh, algum dia a sua libertação irá chegar, e essa libertação irá chegar quando houver um mediador entre a sociedade operária e, o, e quem manda efetivamente na cidade em, em metrópolis, esse uh, senhor, esse mediador acaba por, se, por ser, por se tornar o filho do próprio construtor da cidade, do próprio chefe da cidade, um, e então ele tenta começa a enfatizar com as, os próprios trabalhadores da cidade. Começa a tentar uh, fazer o pai ver que eles estão a ser explorados e que aquilo não pode ser, etc. Entretanto, uh, através de um subplot muito estranho que envolve amores passados e, e que eu não entendi totalmente, e acho que ninguém percebe muito bem porque a cena que falta é precisamente sobre, sobre esse subplot, uh, um, um cientista da cidade cria um, uma espécie de replicante de Blade Runner, portanto um robô que consegue imitar a figura humana, e eles decidem enviar esse, esse um, robô para o, a cidade operária imitando a forma da tal profeta para os tentar incitar à revolta e revoltando os trabalhadores os chefes poderem justificar o uso de violência e mais repressão face aos trabalhadores Pronto, é isso que acaba por acontecer eu não quero uh, dar muitos pormenores porque pronto, se vocês quiserem de facto ver Metrópolis <risos> e nem sequer tiverem o, o apelo do argumento para verem a experiência é muito, muito mais difícil portanto deixo os pormenores para, para uma futura visualização a única coisa que eu quero referir, que é importante, é que o filme toca muito, muito no aspecto de ter que haver um mediador entre a sociedade operária e a cúpula de poder. E o filme repete uma frase que é uh, o mediador entre as mãos e a cabeça tem que ser o coração. Hum. Um, e esse é o tema principal do filme. Portanto, no meio disto tudo, o argumento é até bastante... Digamos, intrincado para um filme mudo. Sim, se calhar sim. por isso é que o filme tem 3 horas.
0: E a tua aula, tu estavas a descrever eu estava a pensar sim, até me admira como é que Hollywood não pegou nisto e fez um young adult movie né, com, a, com a Jennifer Lawrence no papel principal uh, remake de Metrópolis para adolescentes. Pois, eu acho que uh,
1: isto nunca foi uh, pegado por Hollywood porque a mensagem do filme é feita de uma forma hum, cheira assim um bocadinho
0: a autoritária. Não podes condenar visto a altura em que eles viviam e o que
1: sim né <risos> Eu sei, mas se calhar por isso é que esta história nunca foi uh, revisitada. <risos> e é estranho, porque uh, muita gente vê este filme como bastante uh, como é que eu ia dizer? Bastante democrático e bastante anti-autoritário hum. e eu acho que ele não é. Uh, porque, numa das cenas finais e pronto, okay, agora eu vou estragar um bocadinho do filme e é talvez das melhores cenas. é Durante a revolta dos operários. Uh, aquilo é. Uh, eles ficam completamente malucos. E decidem destruir as máquinas. E ao as máquinas por alguma razão. Toda a cidade começa a inundar. Começa a uh, uh, chover água a lado. E bem, aquilo começa a subir. Só que eles esquecem-se dos seus próprios filhos dentro das casas. Então os filhos estão em perigo de afogamento. Eu não digo como é que aquilo se resolve. Pronto, toda a gente se salva. Mas eles esquecem-se dos filhos. Até que alguém lhes diz... Ah, vocês estão a deixar os vossos filhos afogarem-se. Eles, ah, pois é, nós temos <risos> filhos. O que é que está a acontecer aos nossos filhos? <risos> Pronto, são feitos... É, parece que tu dares... O filme está a dizer que tu dando poder um, à, à classe operária, digamos assim, Sim. eu digo aqui classe operária porque era a maioria das pessoas e era quem estava a ser explorado, um, eles não conseguem fazer nada com ele a não ser destruição e para haver de facto algum tipo de planeamento tem que haver um diálogo uh, com quem já está no poder de forma a que quem já está no poder se mantenha lá e continua a haver exploração mas uh, num grau um bocadinho menor uh, o filme não é muito, muito, muito progressista nesse sentido uh, mas isto, claro, tem a ver com a mensagem do filme todas as mensagens, acho suas nos filmes são válidas nós podemos concordar mais ou discordar mais não é por isso que o filme para mim, peca na experiência de visualização. Nem sequer peca por ser um mau filme por causa disso. Eu consigo reconhecer muitas coisas boas ao filme. Uh, tem boas imagens para a época.
0: Esse uh. parênteses.
1: Pronto. Por, porque sim. Porque parece aquela versão dos Maias, onde os fundos são todos feitos à mão. Ai, meu Deus, não me lembres desse filme, por favor. E, e o argumento é bastante complexo para a altura, o que enriquece o filme. Mas perde-se tanto tanto com o tempo, perde-se... É, é mesmo um choque, parece um choque... Eu, eu ia dizer choque cultural, mas é, mas é mais um choque de, de épocas. Porque tu não estás habituado a que a história te seja contada assim. Tu não estás habituado... Tu se fores ver uma ópera... Eu, eu nunca fui, mas imagino aquilo que eu vejo na Meso. <risos> tu vais ver uma ópera e é uma experiência diferente. Tu, não, tu sentes que não consegues apanhar a história toda, que, este, que, que há alguma coisa que se perde ali quase um bocado... Uh, na tradução, não é? Do, da linguagem que a ópera usa e aquilo que tu estás habituado a receber um, e senti muito com este filme também há alguma coisa que uh, me fez achar este filme extremamente aborrecido né? ao vê-lo que é, o, o filme é mudo, não é? portanto tu tens tu tens algumas cenas de diálogo, mas o que acontece é que a, 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 o diálogo é transmitido através daquelas daqueles, uh, do texto não é era, né? cartazes só que os personagens falam na mesma como se estivessem Portanto, mostram-te as personagens a falar como se elas estivessem, de facto, a dialogar.
0: Sim, sim. Eu, eu, isso é, aliás, a única experiência que eu tenho com filmes mudos é o artista, que é um filme recente, mas tenta recriar isso. E, de facto, também foi uma coisa que... Porque tu tens... Isso parece que não. São momentos mortos... muito Bastante longos, Muito é? longos, é. Ocupam muito do filme. E, tipo, eu sei que é normal, mas...
1: Pá, é estranho. Sim, mas é estranho que tu tens uma cena de algo de, às vezes, dois minutos e aparece-te uma frase no Ecrã depois. <risos> um... Pronto, portanto, eu, eu acho que é, é uma experiência interessante e acho que para pessoas que gostam efetivamente de cinema e querem perceber de onde é que algumas coisas vêm e como é que era o cinema na época, porque é um dos poucos bons filmes da época que sobreviveram, hum, é, acho, acho que é uma coisa que as pessoas deviam sujeitar. Aliás, o filme está disponível no YouTube, se vocês quiserem ver. Portanto, é, é daquelas coisas que nem sequer dá trabalho de tentarem encontrar. Um, e, e sim. E eu, uma, pronto, eu não, não disse nada de efetivamente positivo sobre o filme. Eu gostava de referir a banda sonora. Eu acho que é talvez a melhor banda sonora que eu já encontrei num filme. Se calhar porque dás mais valor, porque não tens mais nada para ouvir. <risos> uh, mas sim, acho que é, é mesmo uh, típica daquele... Modernismo da época, uh, das máquinas desenfriadas, é tudo muito caótico, e acho que a banda sonora funciona bem. Convém referir que esta banda sonora também só foi passada, só foi transmitida no, no dia da estreia, não é? Porque obviamente não podiam ter uma orquestra em todos os cinemas, uh, mas ainda assim dou valor à banda sonora, embora não fosse parte diretamente ou, ou permanentemente associada ao filme. Uh, fica aqui a minha análise de Metrópolis. Não sei se me queres perguntar alguma
0: coisa. Não, eu fiquei contente com a tua descrição. Uh, provavelmente não visualizei o filme. Uh, <risos> é pá, põe-se como demasiada barreira para mim, é isso. Um, para ser uma experiência uh, enjoyable de alguma forma. O que eu, quer dizer, nem, não é que a visualização de todos os filmes tenha que ser. tenha que trazer sentimentos bons. Antes, pelo contrário, eu gosto de filmes que me façam sentir mal, mas não desta forma. <risos> pá, parece,
1: o que me parece foi que descreveste uma relíquia.
0: Sim. Pronto. É tipo, ir, é ao ir museu. ver um monumento. É isso. Pronto, ok. Eu gosto de ir ao museu, mas. Não <risos>
1: gostas de ir a, a ver a mesma, o mesmo jarro num museu durante três anos? <risos> Exatamente. <risos> Agora quero falar de Harakiri. Um filme de 1962, portanto vamos avançar até bastante no tempo, uh, realizado por Masaki Kobayashi. E é um filme que quando eu te disse que tinha visto, tu desconhecias. Uh,
0: eu, eu conheço por causa da comunidade Letterboxd, uh, mas muito pouco mais fora disso. Portanto, tenho muito pouco conhecimento do filme, na verdade.
1: Foi precisamente aí que eu encontrei, uh, porque, porque foi ver aquelas listas da Letterboxd que eles têm eles conseguem, portanto, de alguma forma ver uh, os filmes com o maior rating na comunidade toda e conseguem filtrar um bocadinho este filme aparece sempre sempre em todas as listas muito para cima eu fiquei com alguma curiosidade e eu estava nesta aventura de ver filmes antigos então decidi um, experimentar portanto, é um filme japonês uh, daquela onda de filmes de samurais um, mas uh, normalmente quando eu penso nesse tipo de filmes eu não associo imediatamente, uh, qualidade extrema. Uh, 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 eu sei que há muitos filmes desse género que são tidos como grandes filmes e filmes muito bons, mas eu, por alguma razão ou outra nunca me cativaram. são epá,
0: Estão para o cinema japonês como aqueles filmes bíblicos que estão para o cinema americano. São mais ou menos da mesma época, este é um bocadinho mais recente, mas acho que o que estás a falar vem maioritariamente do Akira Kurosawa também, um, são filmes mega épicos né, em termos de cenas de batalhas e escala e assim, para a altura e mesmo para agora uh, que era uma coisa que o cinema americano fazia com tipo os dez mandamentos e o Ben-Hur e filmes desse género um, é um, eu associo um bocado tipo, uh, um bocadinho style over substance é a ideia que eu tenho
1: tenho-te a dizer que este filme foi uh, a melhor surpresa dos filmes que eu vou trazer aqui e, e, e é o total oposto disso é um filme Extremamente subtil. Eu acho que é. Este filme, entrou diretamente, desculpa, este filme entrou diretamente para facilmente o top 10, talvez top 5 de, de melhores filmes para mim. Há, há algumas. Há filmes, há obras de arte há coisas que tu vês e parece tudo tão perfeitamente executado. Tão, parece que quem realizou o filme, toda a equipa responsável pelo filme. Tinha perfeita noção do tipo de tom a dar a cada cena. E este filme é isto. Este filme é uh, áspero, bruto, quando tem que ser. E é muito suave, quando tem que ser muito suave. Um, e manipula-te emocionalmente. Não no mau sentido. No, no bom sentido. Ou seja, joga com os teus sentimentos. De uma forma irrepreensível. O filme... Eu não quero contar muito, mesmo, porque... Aliás, sobre o que é a história, é provavelmente o principal ponto do argumento do filme. Portanto, é, 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 existe um pequeno twist, digamos assim, que revela, na verdade, sobre o que é a história. Eu vou apenas dizer que é sobre uma vaga, de uma moda entre os samurais. Durante uma época de transição de poder, ou seja, de mudanças políticas, muitos samurais ficaram sem o mestre, ou porque ele foi destituído do poder, ou porque acabou por morrer durante a, a conquista do seu... Shogun, não é assim que eles se chamam? Um, portanto, eles ficando sem mestre ficam desempregados, uh, ficam em pobreza extrema e em desespero vão até um, ao clã no poder lá na sua zona e pedem para cometer uh, Harakiri, ou seja, cometer o, o suicídio de Honra, aquilo que também se chama Sepuku, um, dentro do, do palácio dessa família. Na esperança de que é? Que eles digam assim: Ah, que pessoa honrada prefere matar-se do que viver na pobreza uh, e decidirem -lhe dar esmola ou dar-lhe emprego a essa pessoa. Ou seja, eles vão ali com segundas intenções.
0: Exatamente. Já agora, muito interessado, como estás muito versado na cultura japonesa, Harakiri ou seppuku. Muito obrigado
1: pelos termos, Marco. <risos> um, então temos que tirar alguma coisa dos filmes. E pronto, e a história é sobre isso. Há duas personagens que, que vão a um, sitio, a um desses clãs com esse intuito e a história segue um bocado as duas histórias. Em, o filme segue as duas histórias em paralelo. Um, é muito, muito, muito semelhante. Aliás, eu, tu, a vez este filme, parece que te acende as luzes de ok, de onde é que veio a inspiração para aquilo. É que é muito. Não, não é, a história não é parecida, não é como é óbvio, a história não é parecida, porque aquilo não fala nada disto mas um, as cenas que lá claro que aquilo claro, é tudo muito mais exagerado e, e muito mais flashy do que, do que este filme este <risos> filme é muito mais eu não quero dizer introspectivo porque este filme tem, muita, tem, tem bastante ação para o tipo de filme que é mas é mais subtil é, é, é aquilo que eu te digo é nas, nas cenas onde ele precisa de ser mais suave, ele é suave e depois atira dessas cenas de ação à cara extremamente viscerais um, e resultam muito bem e uh, uh, aquele elemento de fúria de fúria pura que, que eu acho que está muito bem representado no Kill Bill, eu acho que veio muito deste não, talvez não deste filme em particular mas talvez desta veia de filmes ou, ou alguns destes filmes uh, não centrando a minha análise numa comparação entre o filme e o Kill Bill só queria trazer aqui esta, esta comparação se calhar para suscitar um bocadinho o teu interesse <risos> já as tinhas suscitado <risos> um, é isso é sub... não quer dizer, eu ia dizer uma coisa, mas já ia estar a revelar o argumento, portanto é melhor não fazer. Uh, não, é... É... Para mim, o filme está todo nesta dinâmica de... de ser bruto e suave. Há uma cena excelente, quero realçar uma cena excelente deste filme, numa batalha mano a mano entre dois samurais, onde Pai, há 3 minutos antes deles começarem, eles estão entre 3 a 5 minutos, eu não consigo lembrar do tempo exato. Só os dois olharem-se nos olhos um, com relva. Não é aquela relva, mas aquela, relva mais, aquela erva mais alta do meio dos campos. Sim. Toda a superar com o vento. Então o filme intercala shots de os dois olharem-se nos olhos e só a fazer movimentos de vez em quando, a ameaçarem-se que vão começar a batalha, <risos> mas não começam. intercala esses shots com shots da erva. E aquilo, tu diz assim, ok, isso é tão aborrecido. Mas no, no contexto do filme funciona tão bem. Um, Parece, parece que consegue extrair esse tipo de cenas e a, e a forma como as cenas são encontradas. Consegue extrair tudo de bom de todas as cenas. E tu não estás à espera que o filme seja tão emocional quanto ele é, na verdade. As, as performances são performances excelentes. Claro que é, é sempre mais difícil tu julgares performances em línguas estrangeiras ou, ou em línguas que tu não dominas Não sei falar japonês. Porque tu não consegues perceber toda a intuação e todos os destaques e toda a dinâmica da linguagem mas ainda assim, aqui, neste caso tu consegues fazer-se uma performance mesmo muito muito boa muito, com, com imensa simpatia e pá, é, é, às vezes tu não consegues dizer muito mais sobre um filme que, que é excelente porque é, é sempre mais fácil dizer o que é que é bom é mau dos filmes do que o que é bom especialmente quando eles uh, tu, tu os achas bom porque eles Falam para ti, se calhar, a um nível mais, uh, mais íntimo. E eu, para mim este filme é um desses. Eu não consigo dizer porque é que este filme é bom, para além de lugares comuns. Dizer, ah, tem excelente cinematografia, ah, tem excelente uh, atuação. Eu acho que aquilo que eu conseguia dizer para vender o filme já disse. E portanto não me queria alongar muito mais. Acho
0: que vendeste bem o filme, Marco, porque eu convenceste-me a ver a Harakiri. Uh... Que parece sem dúvida uma experiência ainda bem que gostaste, ainda bem que te convenceu ainda bem que... mas repara, de que é o é um filme?
1: o filme é de 62
0: hum, ok, mas esse já está esse já está na minha gama de aceitáveis
1: sim, <risos> mas, mas é assim é 62, é Japão é Japão, 62 sim, sim, okay, okay. não é a mesma coisa que América 62, verdade, verdade Vamos andar um bocadinho para trás e agora eu vou falar muito rapidamente uh, deste filme. E eh, finalmente podes participar na discussão porque eu sei que já viste já, já há algum tempo, mas, <risos> mas já vi. 12 Angry Men, um filme de 57, uh, realizado por Sidney Lumet. Um, e é um filme... Bem, deixa-me começar por dizer que é um filme sobre 12... É um painel de júris na América, portanto 12 homens que se reúnem para decidir o verdito de um julgamento. Nós não vemos o julgamento, só vemos mesmo a sala onde eles estão reunidos. E o filme todo, o filme tem hora e meia, mais ou menos, é a discussão sobre se eles acham que uh, o, o, o julgado é inocente ou culpado. Uh, Deixa-me só perguntar-te a tua opinião do filme, até para descansar um bocadinho a voz daquilo que te lembras. Uh, é assim,
0: eu não me lembro muito bem... Aliás, não me lembro nada bem dos detalhes uh, do filme em termos de história. Uh, só me lembro como é que começa e como é que acaba. Uh, mas mas lembro-me que gostei. Lembro-me de achar que... Daí a dizer que este filme é um dos clássicos uh, do cinema americano, porque é considerado como tal. Acho que é um bocadinho um esticão, mas acho que é uma experiência que, um, que entretém bastante. Acho que uh, é um cinema com um ar muito moderno. Sim. É uma coisa que podia ser feito tipo... Sei lá, sou quase... A um knives out um bocadinho menos um bocadinho mais sério mas um, é, é, é pulpy, não é é um filme com muito diálogo mas é muito... e também fez-me outro filme que eu vi do género assim mais antigo foi o rosa freida virginia woolf também é um filme muito assenta... assento no diálogo e de ser muito moderno no que faz e na maneira como faz pronto e este filme que é um bottle movie não é? porque se passa tudo Sim. na mesma sala um, é um conceito moderno e é um conceito que se tem feito portanto em, em coisas disso de cinema antigo um, acho, acho, que não, acho que não sofre disso uh, e acho que é um bom filme um, e, e mesmo outros filmes do realizador que eu já vi, eu, eu tenho um que gosto bastante, que até gosto mais, que sei que tu não
1: és propriamente fã, que é o Network um... sim, é assim é, eu não ador, não gostei não adorei o filme por uma série de razões não vale a pena estar aqui a, a enumerá-las eu consigo tirar coisas boas de lá mas não, sei lá eu acho que o, o filme para mim peca precisamente pela realização, o da Network, não Sim, eu gosto muito do Neto, eu gosto muito também
0: do Dog Day Afternoon, que é outro filme do Sidney Lumet. Eu digo Lumet, não sei se é mas ou Lumet, não faço ideia. <risos> um, uh, portanto, este é um realizador até dos mais antigos, entre aspas, porque são filmes, este é dos anos 50, mas é o primeiro filme dele um, que eu tenho mais visto. Mas, mas sim, eu, eu gostei do Twelve Angry Man. Quanto a ti,
1: eu também gostei, no entanto, uh, eu, o filme, talvez por ser um, um, muito reduzido em escala, não é? É pequeno, é pequeno em duração e também é, é todo num, apenas uma localização. Para mim, perde um bocadinho força, perde, perde corpo, não é? Um, e, e sim, eu achei um bom filme, é uma boa experiência, mas não, não é daqueles filmes que eu acho que me vou lembrar durante muito tempo. É isso, e eu e
0: a prova sou eu, já ouvi para <risos> há quatro anos e não me lembro nada. Não, o, filme fica cont, o filme não fica muito contigo, uh, a não ser pelo conceito. Pronto, sim. que é um bocadinho diferente então para a altura
1: mas como o conceito já foi muito repetido é
0: batido, é. então exato é um bocado batido e acho que há provavelmente há, há filmes que fizeram isto melhor ou pelo menos o conceito do Battle Movie há de certeza filmes que fizeram isto melhor sim mas pronto ok eu sei que também a originalidade é uma coisa importante porque a primeira vez que se vê não é quer dizer Blair Witch Project não é um grande filme mas é considerado muito bom porque foi o primeiro founds of the tuts. pronto. É, é, preciso dar, dar, é preciso dar parabéns à originalidade. Também não sei se este foi o primeiro bottle movie, mas há de ser dos primeiros. Ou pelo menos o primeiro com grande fama. Um, mas mesmo assim, acho que mesmo sendo o primeiro, e muitas vezes o primeiro peca porque ainda não teve tempo para aperfeiçoar o género, acho que faz, acho que faz bem o trabalho. Um,
1: e acho que é uma, uma boa experiência. Sim, sim, eu concordo contigo. Deixa-me, para acabar a discussão sobre o Twelve Angry Man, dizer que este é um filme, especialmente para a época, estranhamente inclusivo e, e, e traz o fator de inclusão de uma forma muito mas muito mais subtil do que os filmes de hoje em dia. Se calhar subtil demais, dirão algumas pessoas. Um, pronto, isso aí é discutível. Mas eu acho que esta lição de como abordar assuntos de inclusão e assuntos sociais com subtileza deveria ser uh, bem estudada por muitos dos realizadores de hoje em dia não sei se queres dizer alguma coisa eu... penso que tens a concordar comigo eu não me
0: lembro dos detalhes <risos> portanto eu na verdade não me lembro bem do que é que estás a falar Marco <risos> peço desculpa depois em off Em, off. em off.
1: para acabar vamos e como não poderia deixar de ser falar de um bocadinho de Kubrick um, Pass of Glory um filme de 1957 também sobre um, um não me lembro do rank dele não sei se era não era general mas era de comandante não sei coisa pessoa que manda mas que tem outras pessoas acima de si no exército é é quase que encorajado barra forçado a lançar uma ofensiva durante a primeira guerra mundial uma ofensiva no exército francês contra o exército alemão que estava destinado a falhar e depois a, a companhia que lançou o ataque é julgada por, um, por deserção, um, por quase como para desculparem para as cúpulas das de, de generais desculparem o facto da ofensiva ter sido falhada, embora elas já, soube, já soubessem desde o início que aquilo não teria hipótese. E o, o filme é bastante curto, mas é sobre, sobre o julgamento e a própria companhia a tentar esquivar-se um bocadinho ao julgamento. Só que este filme. Uh, Acho que sofre muito dos mesmos do que sofrem nos filmes de início de carreira. Início de carreira? Isto já não é início de carreira, mas... Pronto, desta... Até meio da carreira de Kubrick. Que é... Pá, parece que... Ai... Parece em filmes de estúdio. Parece que não tem cunho pessoal. Não notas ali nada que te diga. Ah, atenção, este filme é deste realizador. Um, eu, é, dá para ver isso em muitos filmes de Kubrick. De, diria, de 70, e 70 72 a, para a frente. A, a partir do
0: 2001, ou Décimo Espaço, que ainda é dos anos Sim, 60, 69, acho 68, A partir daí, acho que é a partir daí que ele começa a ter o cunho mais pessoal. Eu percebo o que tu queres dizer. Eu nunca vi Paths of Glory, mas vi o Doctor Strange Love. Sim,
1: e no Doctor Strange Love sente-se muito isso, não é? Sente-se muito, quer dizer, é um filme bastante
0: idiosincrático em alguns aspectos, mas pelo menos em termos visuais. Eu sei que é preto e branco e pronto, mas, mas nota-se, mesmo Sim. sendo preto e branco, nota-se. Porque o Kubrick tem um estilo visual muito definido, muito, pá, muitos panoramas, muitas paisagens, muitas coisas paradas, shots assim que parecem assombradas de alguma forma. E isso não. Se Eu sei que também Doctor Strange leva é um filme de comédia. Mas Prestas of Glory não é, não é, Mas
1: tinha of Glory tinha imenso potencial para fazer isso. E aliás, foi essa a principal razão que me levou a ver o filme. Mas não tens, tens mais, mais uma vez aquilo que acontece neste, neste filme, desta. desta deste espaço temporal de Kubrick, onde as shots são todas muito focadas na, em, em, em pequenos planos, uh, tens tudo muito fechado, tens cenas de diálogo completamente sem sal, mesmo sem sal, um, e é isto que tens durante o filme inteiro, tens uma outra cena onde tu consegues perceber algum rasgo, uh, não, não posso especificar quais são, mas cenas um bocadinho mais... Uh, viscerais e um pouco mais uh, aquele uh, estilo assombrado que tu referiste, mas são muito poucas são muito poucas e tu nunca consegues ficar verdadeiramente investido na história porque uh, quem está em causa na história nunca é a personagem principal a personagem principal está sempre ali quase que a defender os seus subalternos nunca está ela própria em risco entendes? então parece que passa tudo e, e, e nada interessa nada interessa e pronto, e é um filme muito pouco memorável por causa disso acho que é um filme que não funciona tinha tudo para ser narrativamente mais forte é também um filme que é muitas vezes considerado um dos melhores filmes de sempre, eu não consigo ver isso de todo um, sim e adiciona a isto personagens muito caricaturizadas como também tens em Doctor Strange Love mas sem o lado, sem o lado de comédia não é suposto este filme ser um filme de comédia mas os personagens são muito unidimensionais, muito caricaturais Caricaturizadas, portanto é estranho. Para além disso, todo este filme decorre no seio do exército francês e todas as personagens falam em americano, portanto, <risos> com sotaque americano, falam inglês com sotaque americano, portanto, também é um, um ponto bastante engraçado. Acho que isto conclui a nossa análise destes quatro filmes mais antigos. Espero que se vocês uh, não. Ok, se vocês não têm. Tenham muita vontade de ver estes filmes. Ao menos uh, eu vos tenha ajudado a tentar decifrar quais são aqueles que valem a pena e quais são aqueles que não vos interessam tanto. Uh, incluindo a ti. Sim, uh, despertaste-me de interesse
0: em, em Araquiri. No fundo, <risos> no fundo. Porque a tua já vi, a tua Sim, opinião dois. sobre os outros dois foi uh, um bocado o que eu estou à espera do cinema antigo.
1: Atenção, se tu quiseres mesmo ver Metrópolis, porque eu acho, continuo a dizer, eu acho que é uma experiência que. Pessoas que gostam de cinema devem passar por ela. Até porque eu não excluo totalmente a possibilidade de alguém gostar do filme. <risos> eu acredito que não. O filme é muito celebrado, portanto. Um, mas se tu fores ver mesmo pessoas de hoje em dia a, a, tentar, a, a dizer o que acham do filme é sempre coisas na onda de ah, percebe-se a influência que este filme teve importância. Não sei o quê. Nunca é verdadeiramente eu gostei do filme. Um, portanto, eu, eu recomendo as pessoas que gostam de cinema que o vejam. E se pá, como aquilo não é muito forte, é, a narrativa é uma parte importante, mas eu uh, já fiz estas salvas todas antes. Não acho que venha mal ao mundo se vocês dividirem o filme em três ou quatro partes epá, e vejam quando tiverem uma parte, sempre que tiverem um bocadinho de apetite. Uh, como eu disse, está no YouTube, portanto é fácil de fazer isso.
0: Muito bem, ou então liguem HBO e dizem, ah, dividam-me isso em, em episódios, façam uma minissérie. Se faço sim, sobre. um Snyder Cut de Metrópolis. <risos> é mais consumível assim.
1: <risos> Pronto, uh, se calhar da próxima vez que, que falar destes filmes antigos, não é? que fizeram uma coisa uh, parecida, se calhar falo do filme uh, Napoleon, sim, de 1927, que é uma biopic de Napoleão como o próprio nome indica, Uh, só que, consegues adivinhar, Zé, qual a duração deste filme de 1927? Hum, quatro horas e meia. Quatro horas e meia? Espera deixa-me ir. 5 horas e meia. É pá.
0: Isso sim, é digno de minisséries. Já vi minisséries <risos> mais curtas.
1: Pronto. Não sei se queres adicionar alguma coisa, não te dei muito espaço para tu participares. Ah, não,
0: também tens que brilhar de vez em quando, Marco. Eu fico contente e gosto de ouvir falar porque é sempre uma boa companhia uh, e gosto sempre de falar de cinema. Um, mas não, não tenho muito a acrescentar infelizmente neste tema eu sou pouco culto e devia ser mais um, mas eu também tenho um bocado necessidade de ficar no presente uh, sinto isso muito com a música também ouço sempre música tipo atual atual sinto sempre necessidade de procurar música atual e não ficar preso no passado mas isso também é mau Quer dizer, é bom, mas em, em exagero, como eu faço, é mau. Uh, porque acaba por passar também, importante e há coisas muito boas lá. Uh, e pronto, isso aplica-se um bocadinho ao cinema. Eu vou um bocadinho para trás, mas não vou tanto para trás como os filmes que falamos hoje. E fica assim, aqui para eu refletir. E eu, eu, pecaminoso, que num podcast de cinema, vi tipo, sei lá, 10 filmes antes de, de 1960.
1: Portanto, por isso é que somos uma dupla para nos completar. Precisamente e ver aqui foi desligam os telemóveis desta semana podem voltar a ligar os vossos telemóveis ah, e não esqueçam de em nós no prémio do público do Podes. Uh, basta irem ao site do, do Pods festival de podcasts e têm lá a opção para fazerem o, o, o vosso voto do público só porem o nome do podcast desligam os telemóveis e resolverem uma pequena continha e fica o vosso voto registrado se vocês acharem que nós merecemos
0: e souberem fazer a conta <risos>
1: muito obrigado